0: Primeira carta de Pedro, capítulo 3, do verso 1 ao 7. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 1 ao 7, diz assim a Palavra de Deus. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece a Palavra, Seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa Ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor Não seja o adorno da esposa o que é exterior Como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário Seja, porém, o homem interior do coração Unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente, Vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois, juntamente, herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Que Deus os abençoe na meditação da sua palavra. Tudo o que outrora, tudo o que antes, foi escrito, foi escrito para o nosso ensino. Paulo diz isso em Romanos 15, verso 4. E na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17, ele diz que toda a escritura é útil, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, e perfeitamente habilitado para toda boa obra então se a Bíblia fala sobre o casamento sobre o papel do homem e da mulher no casamento é porque é importante para quem é casado essa palavra é um mapa é um manual do que precisa ser praticado dentro de casa para quem é solteiro porque a Bíblia fala para todo mundo. Para quem é solteiro, esse texto ensina sobre que tipo de relacionamento você deve desenvolver e buscar para o futuro casamento. Para quem está separado e pensa num novo casamento, é um tempo de reflexão para lembrar os pontos fracos e o que não estava funcionando no relacionamento anterior. E o que você pode fazer diferente à luz da palavra de Deus para fazer dar certo num futuro relacionamento? A Bíblia ensina a todos. Eu estou falando isso porque o texto fala de casamento. E você não deve olhar para esse texto dizendo, isso não é para mim então hoje. Porque eu comecei falando que a Bíblia é útil. E tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Talvez eu poderia trazer a palavra de Paulo ensinando a Timóteo a respeito das viúvas, falando que elas então devem ensinar as mais jovens. Então aqueles que resolveram não casar de novo, que esse ensinamento sirva para ser transmitido aos casais mais jovens ou aqueles que pensam casar. Todo mundo aprende com a Palavra de Deus. Quando Pedro escreve essa carta, ele escreve para os cristãos que estavam fugindo, para os cristãos que sofriam perseguição em vários lugares. Eram forasteiros. O capítulo 1, nos primeiros versículos, mostra isso. Muitos estavam sendo mortos por causa da Palavra de Deus, por causa do Evangelho, por confessarem Jesus como Senhor e Salvador. E Pedro escreve para esses irmãos, dizendo, perseverem, porque vocês foram chamados por Cristo, vocês foram separados por Deus para proclamar as virtudes de Jesus no mundo caído, num mundo mau. E essas virtudes que vocês foram chamados para praticar envolvem toda a vida de vocês. No primeiro momento... O apóstolo Pedro, ele fala que essas virtudes, e a partir do capítulo 2, que ele vai tratar disso, no capítulo 1, ele fala da obra de Jesus e do chamado à santidade, do chamado a uma vida de obediência à palavra de Deus. Mas no capítulo 2, ele começa a falar do cristão, do discípulo de Jesus, que deve expressar essas virtudes, expressar uma vida de fidelidade à palavra de Deus diante daqueles que não são cristãos diante das autoridades constituídas isso está no verso 11 até o verso 17 ele fala sobre os escravos embora a nossa tradução pareça servos mas uma outra tradução seria o escravo você que é escravo e que se converteu a Jesus Cristo, ao cristianismo você deve obediência ao seu Senhor porque isso é agradável e honrado diante de Deus ele não está dizendo, olha, busque a liberdade de todos os meios, fuja. Mas ele diz, servos, obedeçam, sejam submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Ele está chamando cristãos que estavam sendo mortos a realmente aquilo que Jesus ensinou no Sermão da Montanha. Se alguém fere uma face, oferece a outra. E ele vai mostrando esses exemplos de vida até chegar na família, até chegar dentro de casa. Não apenas em questões e relacionamentos externos, mas também dentro da própria casa. Ele usa o exemplo do próprio Senhor Jesus que se entregou àqueles que o crucificavam. E Jesus não revida, e aí a gente lembra de Isaías capítulo de número 53 quando ele diz como ovelha muda perante os seus tosqueadores ele não abriu a boca, fala da submissão de Jesus fala daquele que se entregou aos seus algozes aos seus inimigos por cada um de nós então tendo esse exemplo que é o finalzinho aí do capítulo de número 2 quando ele diz, o verso, 20, verso 21 em diante, até o 25, né? quanto para isso mesmo fossem chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se aquele em quem? Ao Pai, que julga retamente carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados para que nós mortos pelo peca... para os pecados vivamos para a justiça por suas chagas fosse sarados porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma Deus está dizendo, se Jesus sendo santo sofre e enfrenta as suas lutas e adversidades nós também Devemos suportar as aflições da vida. Nós também devemos suportar as aflições da vida. E é impressionante como nos nossos dias ninguém suporta nada. Não deu certo? A gente separa. É melhor a gente ser amigo. É melhor cada um ir para o seu lado, ficar, separar enquanto está tudo bem, enquanto a gente não vira inimigo. Mas não é o que a Bíblia nos ensina. Pedro, ele separa um, um trecho em sua carta para falar para crentes que estavam sendo perseguidos e mortos por causa do Evangelho, a dizer para eles, permaneçam firmes, mantenham o casamento, sim, a Bíblia fala da importância do casamento a Bíblia fala da importância da família a Bíblia fala que o casamento é um projeto de Deus que não deve ser dissolvido é o que a Bíblia nos ensina sabemos que na, na prática em muitas situações vivemos experiências diferentes do ideal o real se distancia em muito ao ideal mas não é porque a gente tem dificuldade de chegar ao ideal que não devamos buscá-lo em nossa vida então a importância do casamento é o que a Bíblia ensina a preservar falei hoje pela manhã que sempre é, mês de mar a gente lembra da família lembra daquilo que a palavra de Deus nos ensina e eu penso que isso é até salutar no tempo que a gente está vivendo, em que a gente só ouve falar de pandemia, vamos falar daquilo que é projeto de Deus, da família, do casamento. A Bíblia nos ensina a preservar o casamento. Em todos os lugares, Antigo Testamento, Novo Testamento, nas palavras do Senhor Jesus, Jesus foi questionado é, pelos religiosos olha Moisés deu autoridade deu condição de se dar carta de divórcio e Jesus fala não é essa a vontade de Deus Moisés permitiu isso por causa da dureza do coração e aí ele então Jesus ensina olha o que Deus uniu não separa o homem o apóstolo Pedro está dando orientações para a mulher para a esposa mas também para o marido no verso 1 e o verso de número 7, mulheres, sede vós igualmente submissa a vosso próprio marido. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lugar do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade. Então a orientação é para os dois. Pedro, ele está falando tanto para um casal cristão, como para quando uma das partes somente é cristã. Então, o próprio contexto do verso de número 1, ele, ele fala como se a esposa fosse casada com um marido não crente, com um marido que não é cristão. Então, ele diz, olha, sejam submissas a vosso próprio marido para que se ele ainda não obedece a palavra... A gente está falando para uma, Pedro estava falando para uma igreja, para um povo que estava sendo perseguido por causa do evangelho, e é possível que muitas mulheres não podiam revelar realmente a sua conversão claramente. Porque se revelassem e fossem falar de Jesus Cristo e da experiência de conversão que tiveram, seriam deixadas de lado pelo próprio marido. Pedro não orienta que essas mulheres abandonem o casamento. Pelo contrário, ele diz, com o comportamento de vocês, conquistem e ganhem o marido de vocês para Cristo. É, é, é diferente de hoje. Algumas pessoas dizem, ah pastor, meu casamento não era de Deus. Porque a pessoa não era crente, não era cristã. Né? E outra, eu casei numa época que eu não era convertido. Hoje eu sou convertido. Hoje eu creio em Jesus, hoje é diferente. Mas não é isso que a Bíblia ensina, então o fato de um ser cristão e o outro não ser, não é motivo nenhum para separação e nem para alguém dizer meu casamento não era de Deus. Se votou e disse, Olha, eu te recebo, se estar junto, até porque a gente fala desse voto, né, todo casamento que a gente faz tem os momentos dos votos, mas quando nós lembramos no passado. O Casamento de Isaac e Rebeca, Isaac levou Rebeca para dentro da tenda e ali eles casaram e toda a comunidade sabia que agora a Rebeca pertencia a Isaac e Isaac pertencia a Rebeca, e era assim. Então a palavra de Deus nos ensina a preservar aquilo que Deus criou, e Pedro está falando que, essas, que as esposas, aqui vale tanto para o marido, marido cristão casado com com a esposa que não é cristã como o contrário pelo seu comportamento e aqui nós aprendemos que o testemunho fala muito mais do que palavras é difícil porque em alguns momentos é possível que o cônjuge prefira viver dentro da igreja né? ah dentro da igreja meu marido é assim Dentro da igreja, minha esposa é assim. Dentro de casa é diferente. Sei que todos nós temos as nossas falhas, mas o casamento é tão importante e não deveríamos nunca permitir nas discussões e divergências de opiniões entre casais usar ameaças. Se não for do meu jeito, eu separo. Se você não me atender, eu vou me separar de você. A separação nunca deveria ser usada como ameaça, porque nunca deveria passar pela mente de um cristão a separação. Então a Bíblia está ensinando e Pedro está nos mostrando que o casamento deve ser preservado. E é nisso que nós vemos a importância desse relacionamento. Diferente de qualquer outro relacionamento, a aliança conjugal ela não deve ser quebrada. Então Pedro está ensinando isso às mulheres, está ensinando isso aos maridos, e aos maridos ele diz: olha, trate a esposa com dignidade, é o verso 7, a parte final aí, no meio do versículo: tratar com dignidade, trata com respeito, trata dando valor. Não podemos, e é um desafio, né? Dar qualquer coisa menos liberdade e intimidade, né? que é possível que na intimidade e na liberdade a gente acabe falando coisas que não, fali, não falaria nem com o inimigo falamos às vezes manso e tranquilo com outras pessoas mas com as pessoas dentro da nossa casa a gente acaba falando que não deve para todos nós então maridos, tratem de forma digna a esposa a ideia da preservação do casamento é algo que vai na contramão da sociedade as pessoas até se dispõem, não, eu quero casar né? quero estar junto, quero construir família, mas no primeiro obstáculo elas se permitem pensar é melhor sozinho do que mal acompanhado mas não se trata mais de mal acompanhado se trata de fazer dar certo se trata de fidelidade à palavra de Deus e aqui é algo muito importante as pessoas nos nossos dias sacrificam a fidelidade à palavra por causa da felicidade por causa do prazer eu quero ser feliz então se para eu ser feliz eu tenho que separar é melhor ser feliz porque Deus não me criou para ser triste para ficar triste para manter um relacionamento como esse Deus não quer que a gente fique triste mas Deus não quer também que a gente separe que a gente quebre a aliança é claro que nem sempre depende da gente sei que muitos cônjuges lutaram para preservar o casamento mas não impediram que o outro adulterasse não impediram que o outro saísse de casa não impedisse que o outro abandonasse o casamento. À luz de 1 Coríntios, capítulo de número 7, a decisão da separação nunca deveria vir de um cristão. Nunca. Se o incrédulo, se o não crente quiser separar, quiser se apartar, que ele separe. Depois os irmãos podem até ler em casa. 1 Coríntios capítulo 7 Nunca um cristão deveria procurar a separação Mas se o não crente quiser separar O cristão assim não está pecando É abandono Abandonar o casamento E, e algo que precisa ser dito também No nosso tempo Muitos cônjuges Abandonam o casamento Estando dentro da mesma casa Vamos ficar aqui, olha, você fica nesse cômodo, eu fico no outro cômodo. E a gente agora é amigo e abandona o casamento. Abandona a parceria. Deixa o nosso e enfatiza o eu. Mas não podemos transformar. A gente não pode deixar que essas situações que acontecem, separações até entre... É, cristãos, nós não podemos deixar essas situações que são exceções se tornarem regras. Não podemos. E não é porque eu sou pastor que não tenho é, responsabilidade do meu casamento com carinho, que, que é tudo tranquilo, que a gente nunca diverge de opinião. o que o texto está nos dizendo é que todo cristão ele deve buscar satisfazer a vontade da autoridade maior que é Deus então se nós somos discípulos vamos tratar os não cristãos com respeito as autoridades com submissão e obediência os escravos da mesma maneira marido e mulher igualmente mas para os solteiros em virtude desse aspecto, antes de casar, vocês deveriam conversar sobre o que o outro pensa sobre o casamento. Se a palavra for: Não, olha, eu te amo, vamos casar, eu quero muito casar com você. Mas se não der certo, a gente separa. Se você ouvir isso, não precisa nem casar. Aprendeu, né? Já estou orando. Não precisa nem casar. Então, solteiros, noivos, se alguém não está disposto a caminhar com você na alegria e na doença, na pobreza, pode falar, porque se vier riqueza e saúde é lucro, né é? E até o fim. Então, esse texto para os solteiros é esse ensinamento. A Bíblia ensina que devemos preservar o casamento. E se alguém não pensa a respeito do casamento como uma aliança inquebrável, já não serve para casar com você. E aos casados, devemos fazer isso ser verdade no nosso relacionamento. Nunca se fala em divórcio. Nunca se ameaça o outro com separação. Porque não tem casal que não discute. Porque para o cristão... Isso é inegociável. Eu sei, irmãos, a Bíblia está nos ensinando isso, mas a realidade é que muitos irmãos nossos, não da igreja, de outros lugares, cristãos, se separam. Ah, ó, a gente não consegue andar mais na mesma linha de pensamento. A gente discute. Não estou, não estou tratando aqui de, de adultério de traição, outro aspecto, ainda que a vontade de Deus seja, perdoe, mas é difícil restaurar a confiança em casos assim. É difícil aquele que foi ofendido no momento, e perdoou no momento de uma discussão não jogar na cara do outro a falha do outro. Então se for para jogar na cara do outro, é melhor não voltar mesmo. Então a palavra do Senhor nos ensina que o casamento é importante E a Bíblia ensina que ele deve ser preservado Segundo, a importância do casamento deve ser demonstrada na igualdade de valor E na diferença de papéis O verso de número 1 e 7, voltando a esses dois versículos que são chaves aí Nessa perícope Mulheres, sede vós igualmente Esse igualmente está relacionado ao quê? e o verso de número 7 ele diz marido vós igualmente esse igualmente que o apóstolo Pedro coloca no verso 1 e no verso 7 em relação tanto às esposas quanto aos maridos é todo o contexto anterior daqueles discípulos de Jesus que pagam o preço para serem fiéis a Deus que se tiver que submeter a uma autoridade ainda que seja carrasco, ainda que seja maligna se submete porque ele não está servindo a homens aí lembrando de Colossenses capítulo de número 3 que trata o mesmo contexto Colossenses 3 a partir do verso 18 o apóstolo Paulo, ele vai falar também sobre o dever da esposa e o dever do marido e logo depois ele entra no dever de servos em relação aos senhores e ele diz, olha, tudo que você fizer faça como para o Senhor é a Jesus Cristo que vocês estão servindo. Então, esposa, trate o marido como se estivesse tratando a Jesus. Mas marido, trate a esposa como Jesus tratou a igreja e se sacrificou por ela. A esposa, Vai respeitar o marido? E essa é a palavra submissão? Se a gente for olhar no contexto do Novo Testamento, Efésios capítulo de número 5, verso 22, Paulo tratando da responsabilidade da esposa, ele diz, mulheres sejam submissas ao vosso marido. Mesma coisa que Pedro está dizendo aqui. Mas no verso de número 33 de Efésios 5, que é o mesmo contexto que Paulo está tratando lá, ele diz, e a esposa respeite ao marido. Então, submissão nesse contexto, no contexto do Novo Testamento, Poderia ser a, a coloca, alocado também como respeito, como tratar com respeito. Então, Ele está dizendo: igualmente, ou seja igualmente a Jesus que se submeteu e, e, e foi fiel ao Pai até o fim para a nossa salvação, igualmente aos servos, igualmente à esposa, igualmente ao marido. O discípulo é aquele que é, está antes de tudo em fidelidade a Deus em fidelidade à palavra de Deus a esposa ela vai respeitar e tratar o marido como a igreja trata a Cristo mas se o marido tratá-la como Jesus tratou a igreja nenhum relacionamento perdura numa via de mão única e aí vai ensino para os solteiros, para aqueles que pretendem casar. Nenhum relacionamento funciona. Às vezes é fácil a gente falar assim, pastor, eu já tentei de tudo para manter esse relacionamento, como se a responsabilidade fosse só de um. Para fazer acontecer, tem que ser os dois. É claro que em muitos momentos, para fazer acontecer, o esforço de um será maior. Como o próprio texto diz, esposa cristã, se você tem um marido que não é crente, não precisa falar nada, mas dá o seu testemunho. Seja uma esposa honrada, que cuida do esposo, para que através do seu testemunho, ele questione, por que minha esposa mudou? Por que ela está assim, cuidando de mim tanto? Para que ele seja alcançado. Pela graça de Deus, através do testemunho da esposa. Isso vale também do contrário, né? E ele fala, ele trata essa ideia de igualdade, porque os dois têm responsabilidades. Igualmente. Então, todo discípulo, ele, ele não é diferente. E quando no verso de número 7, ele fala que o marido deve ter consideração para com a mulher como parte mais frágil, não é uma questão de valor aqui provavelmente uma questão de força geralmente é claro que tem mulher forte mas geralmente os homens são mais fortes mas não tem a ver com capacidade não tem a ver com valor e aí o apóstolo Pedro está falando de que cada um tem, o seu, tem, tem a sua importância de igualdade em Gênesis capítulo de número 1, verso de número 27 Que a gente lê o capítulo 2, que, onde Moisés dá os detalhes né, Que Deus fez cai pesado sono, sono né, Adão tirou uma costela, da costela fez a mulher E entregou a Adão Mas Gênesis capítulo 1, verso 27 Moisés registra que Deus fez o homem a sua imagem e a sua semelhança Homem e mulher os criou O homem e a mulher São a imagem e semelhança De Deus O verso de número 7 O apóstolo Pedro Ele está dizendo, olha, por que você vai tratar Com igualdade, com dignidade O seu cônjuge Porque sois juntamente herdeiros Da mesma graça de vida a salvação que Jesus conquistou para nós não é um lugar melhor para os homens e outro lugar menor para as mulheres. Não. Igualdade de valor. Então, você que é homem, não pense que tem mais valor que a sua esposa. E o contrário também é verdade. Ele mostra diferenças de papéis, a palavra de Deus aponta diferenças de papéis, não de valor. Responsabilidades, deveres específicos para cada um. A mulher deve respeito ao marido e o marido deve dignidade à mulher. Marido e mulher se complementam. Se marido e mulher se complementam, não necessariamente eles serão completamente iguais. Não é igualdade, é complemento. E isso é importante. Embora com o passar dos anos, alguns casais acabam pensando igual, né, o, passam a ter o mesmo jeito, os mesmos hábitos, mas ainda são pessoas diferentes, com dons diferentes e que devem colaborar um com o outro para a edificação da família, para cumprir o propósito de Deus. Marido e mulher se complementam. Não é uma disputa para um tentar tomar o lugar do outro. Importante. O feminismo não ensina somente a importância da mulher. Feminismo não ensina apenas a importância da mulher, mas vai além, dizendo que ela não precisa do homem. E é por isso que se dispõe a fazer tudo que o homem faz. Aí há confusão. E se algumas mulheres têm assumido papéis que competiam aos homens, negligência dos homens. Vimos nos nossos dias mulheres masculinizadas e não é apenas uma questão estética. Mulheres masculinizadas em homens efeminados. Então, nós precisamos lembrar disso, porque o mundo ensina isso. Nunca foi uma questão de capacidade e de, de briga, de queda, de uma queda de braço entre homem e mulher, mas de somar dons diferentes para construir uma família, para edificar um lar para cumprir aquilo que é o plano de Deus para o homem e para a mulher um precisando do outro as diferenças são de funções não de importância isso deve nos fazer refletir se temos dado mais importância mais valor às coisas do que ao cônjuge para os solteiros fica o seguinte não espere ser valorizado quando casar não espere ser valorizado no casamento se o seu namorado ou noivo não lhe dá o devido valor agora. Sem respeito e o trato com dignidade, não há relacionamento que perdure. A hora de escolher é antes de casar. Pode estar noivo, pode até estar diante de voltar, mas se não fez o voto, é a hora de desistir ali. Então não espere. Que alguém, que durante o período que é para você conhecer a pessoa, a índole dela, se ela não te trata com respeito, com dignidade, se ela valoriza mais o, o passeio entre amigos do que você, essa pessoa não serve para casar com você. A Bíblia ensina isso para a gente. Então que a gente não, 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 não gaste uma vida pedindo a Deus para consertar erros, atitudes erradas que nós tomamos, que nós escolhemos. Então a importância do casamento deve ser demonstrada com a igualdade de valor e na diferença de papéis. Então trate o outro com respeito, trate o outro a lei áurea da humanidade e da palavra de Deus aquilo que você gostaria que fizessem com você faça com os outros trate os outros como você gostaria de ser tratado e no relacionamento isso também não é diferente terceiro e último lugar a importância do casamento exige a prática de virtudes cristãs fala isso na contextualização logo no início da meditação sim, existem casais que fizeram o casamento dar certo mesmo sem ter religião mas mesmo sem ter religião, pela própria cultura deles, havia algumas virtudes semelhantes ao que o cristianismo ensina. Sem respeito, sem o trato devido com o outro, sem a via de mão dupla, né? eu faço e também recebo, eu cuido e também sou cuidado, não é apenas o eu, mas é o nós. É possível que aconteça, mas nós devemos lembrar que essas virtudes que Pedro está tratando nessa carta aos cristãos que estavam sendo perseguidos, elas eram um reflexo da vida de Jesus na vida deles, da ação de Jesus na vida deles. Então ele diz, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz vós sim que antes não eras povo, mas agora sois povo de Deus que não tinhas alcançado misericórdia mas agora alcançastes misericórdia Jesus na nossa vida é o que faz a diferença se nós não buscarmos a Deus na nossa vida, comunhão com Cristo, comunhão com a Palavra, submissão à Palavra de Deus, nada na nossa vida vai dar certo. Ainda que como discípulos de Jesus estejamos sujeitos a sofrimentos, a perseguição, como o próprio contexto da carta ensina. Mas a Palavra de Deus nos mostra que com Jesus na nossa vida é possível. O verso 1, Pedro está dizendo, olha, palavras atitudes falam mais do que palavras é o procedimento, é o comportamento o verso de número 2, o comportamento deve ser expressão do temor de Deus Salomão e Eclesiastes, terminando o livro de Eclesiastes ele diz, olha, de tudo que se tem ouvido o resumo é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos então que nós não culpemos o outro que às vezes em relacionamento é assim, né? Ah, é o outro que falha eu, eu amo E eu demonstro amor, mas outro não demonstra E aí a gente lembra de 1 Coríntios capítulo 13 Que o amor não se ufana Nem se soberbece O amor nunca diz Eu te amo mais do que você me ama E faço mais por você do que você faz por mim O amor nunca diz isso O amor ele se entrega Incondicionalmente Então esse é o temor de Deus é a obediência à palavra do Senhor é a, é a obediência na prática Nos versículos 3 e 4 Pedro ensina que o mais importante não é a aparência Mas o coração Detalhe, esse texto não está ensinando que mulher não pode fazer chapinha né, O frisado ali de cabelo, fazer a, a escova Não está ensinando é, a, a respeito disso o que Pedro está mostrando é que o que é mais importante é quem você é por dentro, é o seu caráter. Provérbios, capítulo de número 31, nos ensina. Enganosa é a graça, vã formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então a palavra do Senhor nos ensina que o mais importante e aqui irmão, essas virtudes embora o apóstolo Pedro estivesse falando de nós as esposas mas no que tange a virtude cristã é para homem e para mulher é para o marido e para a esposa, é quem nós somos por dentro, não é a nossa aparência, porque às vezes você pode demonstrar algo externamente mas por dentro você não demonstra cuidado, respeito, carinho, atenção. E, e duas virtudes que ele menciona aqui nesse texto. Ele diz no verso 4, Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo. Um espírito manso e pacificador. Alguém que, busque, que expressa mansidão e é pacífico. Ou seja, que não quer confusão, que não busca confusão. Tem casal que não consegue conversar. Que é só gritaria. Então a palavra de Deus nos ensina, se você quer fazer dar certo, seja manso e pacífico. Trate o outro com dignidade. É, esses ensinos são semelhantes àqueles ensinos sobre oração e leitura bíblica todo mundo sabe o que deve fazer, mas quem faz? é o nosso desafio todos nós sabemos que devemos orar, e ler a palavra todos os dias todos os dias devemos cuidar do outro exercendo as virtudes que o Espírito Santo nos deu Todo deve, todos nós devemos praticar o bem é o verso de número 6 e o verso 7 ele fala também da necessidade de discernimento é, que é perceber o outro se importar com o outro e, e é, é, é impressionante como às vezes nós queremos o nosso, o nosso escape né, o nosso canto e esquecemos de perguntar né, como o outro está então, ele fala no verso 7 de discernimento, que é perceber o outro nas suas necessidades e nos seus medos. Pedro ensinou que é possível que as nossas orações, olha que, que sério, que as nossas orações não sejam ouvidas quando não estamos cumprindo nossas responsabilidades dentro do lar. Verso 7, ele diz, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações ele está falando com o marido trate com dignidade, trate com respeito porque vocês são herdeiros da mesma promessa para que não se interrompam as vossas orações o ensino muito semelhante ao que Jesus ensina no Sermão da Montanha em Mateus capítulo 5 na altura do verso 21, 22 ele fala, ouviste que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo, se alguém tiver um, um, um pensamento ou uma palavra de indiferença em relação a alguém, já cometeu assassinato. Por isso eu digo a vocês, se você for levar a sua oferta diante do altar e se lembrar de que alguém tem alguma coisa contra você, não entregue a sua oferta. Vai primeiro, reconciliar te com teu irmão e então vem e apresenta a sua oferta. Em outras palavras, Deus não aceita a nossa oferta a nossa adoração, se nós tivermos com um coração que não perdoa, com um coração não tra que não é tratável, queremos ser perdoados quando nós falhamos, mas quando os outros falham, nós temos dificuldade para perdoar. Então, o que o apóstolo Pedro está dizendo, é: vivam a vida com o mundo lar, com respeito e dignidade, com integridade, exercendo a, a, a prática do bem as virtudes cristãs cuidando um do outro para que quando vocês orarem Deus escute as suas orações é... quem é perfeito? eu estou aqui pregando e pensando nas minhas, nas minhas falhas com carine quem é perfeito? Será que Deus todas as vezes escuta a minha oração? Nós falamos da graça, falamos da misericórdia de Deus e esquecemos de falar da nossa responsabilidade. Que Muitas das lutas e problemas que nós experimentamos resultado dos nossos pecados, das nossas faltas, não é a culpa do outro, é nossa culpa. E quando a gente acorda, talvez a gente já não consiga os resultados que teríamos. Então, o apóstolo está dizendo, olha, viva de maneira tal para que as suas orações não deixem de chegar diante de Deus. Cumprem a responsabilidade. Assim como Jesus ensinou que se, ao levarmos a nossa oferta, né, então que nós possamos, primeiramente, estar em paz dentro de casa, com o nosso relacionamento saudável, sempre tentando avaliar toda a gente faz avaliação né? vamos avaliar o relacionamento né? vamos fazer aquela, aquela DR que é uma DR saudável que não é aquela de brigar é aquela de pensar o que, que nós podemos melhorar até uma frase quando você trabalha com casais né? se seu casamento é bom não há nada bom que não possa ficar melhor ainda não há nada ruim ou que não possa ser melhor ou ser sarado, curado o poder de Deus pode fazer isso Mas quando nós nos aproximamos do Senhor é, Certa vez eu vi uma, uma, uma imagem Que ela é uma pirâmide E no topo da pirâmide está Deus E nas bases é, dessa pirâmide Ou de um triângulo Está o marido e a esposa Quanto mais o marido e a esposa se aproximam de Deus Mais eles se aproximarão um do outro como está a sua comunhão com Jesus? Como está o seu relacionamento com Jesus? Eu sei que é uma verdade, que em muitos relacionamentos, ou é a esposa que ora, ou é o marido que ora. Em muitos relacionamentos um cônjuge parece se sentir meio sozinho na vida espiritual. Eu sei também que existem casais que, que mantêm ali a vida espiritual é, em uníssono, né, em harmonia. Mas que nós cuidemos de tal maneira para que a nossa comunhão com Jesus seja de tal maneira que não haja dificuldade nenhuma de ter a nossa, o nosso relacionamento com o nosso cônjuge em mansidão e tranquilidade, em discernimento, e em respeito, que são as virtudes que Pedro menciona nesse trecho. A falta de relacionamento e cuidado no casamento pode atrapalhar o nosso relacionamento com Deus. As virtudes só são possíveis em Jesus, pelo mover do Seu Espírito em nossas vidas e a obediência à palavra de Deus. Jesus disse que sem Ele nada poderíamos fazer e isso inclui as virtudes necessárias para cuidarmos e preservarmos o nosso casamento para os solteiros diferente para aquele que já casou com o não crente para os solteiros você pode escolher você que não casou ainda você pode escolher se vai estabelecer uma aliança com alguém que é fiel a Deus e tem o temor de Deus e procura desenvolver as virtudes cristãs com alguém que não tem. Mas eu estou apaixonado. Desapaixona. É um desafio para nós. É um desafio porque nós vivemos um mundo que chama pelo prazer, pela satisfação do eu e nós vamos esquecendo do que a Bíblia nos ensina é claro você pode escolher casar com alguém que não é cristão pode mas esteja consciente de que se lá na frente houver alguma dificuldade no relacionamento em que você estiver desejando servir a Deus em alguma área, em alguma coisa e o seu cônjuge criar algum, algum empecilho para isso você vai ter que lidar com isso e não vai poder falar assim, olha, meu casamento não foi de Deus, eu vou separar porque está me impedindo de buscar o Senhor. Não é isso. Não vale isso. A hora de escolher é antes de casar. Então esse texto nos mostra isso, para os solteiros e para os casados a cuidar, a vigiar. E a lembrar de que no mundo em que se banaliza a aliança que Deus estabeleceu no casamento, que nós sejamos aqueles que antes de qualquer coisa, sejamos fiéis a Deus. Não podemos deixar as circunstâncias da vida falarem mais alto que a nossa aliança matrimonial. Que nos aproximemos cada vez mais de Jesus e da sua palavra, pois só assim poderemos corresponder ao que Deus deseja para nós e em nosso casamento, em nosso relacionamento. Que nós busquemos isso que nós lembremos a importância do casamento nesse mês que nós lembramos da família que nós lembremos de cuidar dessa preciosidade que Deus tem nos dado, que Deus tem colocado diante de nós, amém? nós vamos celebrar a Santa Ceia e saber que nós que temos partilhado da comunhão com Jesus. Temos também, não apenas o privilégio de partilhar da comunhão com Jesus, mas temos a responsabilidade de demonstrar em todas as instâncias dos nossos relacionamentos as virtudes de Jesus através da nossa vida. Amém?